0: Contábamos al inicio del programa que se acaba de editar El tapiz de los tupamaros, un libro que se define como una operación de rescate testimonial y reflexiva sobre la política en el Uruguay desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Por eso estamos en contacto con Augusto Gregory, quien, eh, autor de este libro junto a Luis Maceo y a Mario Maceo, que re, quienes recuperaron esta historia bajo la coordinación de Mario Delgado Aparaín. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día.
1: Buen día, muchas gracias por llamarme.
0: Bueno,
2: en realidad este libro se basa eh, en una una de las situaciones que vivieron estando en prisión, que tiene a un tapiz como protagonista. Contanos un poco cómo es que surge esta idea de crear un tapiz estando recluidos para mandar un mensaje al exterior.
1: Bueno, el tapiz es la culminación de... de siete años de discusión política en la interna de, del Pleno de Libertad, este, en el cual quedamos encargados dos compañeros de de establecer el contacto con el exterior y ¿Mm? e instrumentarlo aparte.
0: Este, ¿Hacia quién iba dirigido ese contacto?
1: Bueno, a, a los compañeros del exterior. ¿Mm? Entonces, pero cuando se planteó, bueno, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí empezamos, los dos compañeros que estábamos encargados de eso, empezamos a barajar distintas posibilidades, sacar algo en una manualidad. Eso era demasiado clásico, tenía demasiados sí. riesgos. En distintas conversaciones, bueno, algo algo escrito en forma binario, blanco y negro. Y, y ahí barajamos que en una novela de, de Dickens... Hablaba de unas calceteras que, que tejían ¿no? en las calcetas los mensajes. Uh -huh. Y en base a eso, y el otro compañero que a la vez llevaba, que había sido basquetbolista profesional, Luis García, que llevaba mmm, como un tipo calendario de los clubes del mundo en, en básquetbol por padraditos de colores, uh -huh. un híbrido que dijimos, bueno, tejemos algo, con una clave en colores, tipo punto cruz, y el que el, el, lo puso en práctica fue el, fue el García. Ahora, cuando te planteas eso, decís, bueno, el tapiz tiene que salir por un lado, uh -huh. pero el que lo saca no tiene que saber tiene que hacerlo llegar, pero no tiene que saber lo que es.
2: Claro, tapiz. lo que contiene. Claro, no, y a su vez, por quienes, están la... de seguridad. Y quienes lo reciben por necesitan otro... el código para decodificarlo. Por
1: otro... Seguro. Por otro lado, tenés que sacar la clave y el que saque la clave no sabe, no tiene que saber que es un tapiz o que va a salir por determinado lado. Entonces, en, en el, el problema del segundo piso es que... la Ahí prácticamente no se iba nadie en libertad, mm. éramos vita medio vitalicios.
3: Claro.
1: El único que tenía posibilidades de salir de unas gestiones de, del gobierno alemán era David Cámpora. Entonces bueno, entonces yo le hice aprender a David Cámpora, de memoria, tres palabras y seis colores.
0: ¿Que era el código?
1: Que era el código. Que él cuando llegara a Alemania o a Suecia, que hiciera algún contacto, bueno, se acordara de eso... Nada más que eso, que en algún momento.
0: Y lo reprodujera para que pudieran.
1: Lo reprodujera este, para usarlo, pero él no sabía del tapiz. Claro. Bueno, eh, se dio la liberación. De, a uno le cuesta, de...
0: perdón, eh, Augusto, que te interrumpa, sí. a uno no, le cuesta no, no, como como imaginarse desde la actualidad, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo era posible tramar toda esta conspiración o esta estrategia desde un lugar, desde un centro carcelario, o sea, con, bajo las condiciones en las que estaban, ¿no? Eh, ¿Cómo se daban esos intercambios para que fuera posible crear una estrategia, planearla?
2: Sí, conseguir también los materiales, ponerse a hacerlo.
1: Este, esa pregunta un poco nos la hacían en el espacio. El año pasado nos invitaron a la Facultad de de ingeniería que fueron los que descifraron el tapiz, que es otra historia aparte, que lo publicaban.
0: ¿Sin el código lo descifraron? ¿O con el código?
1: Seguro, porque el problema fue que cuando después de varias cosas aparece el tapiz después de 30 años, había que descifrarlo y claro. no nos acordábamos. Nadie porque... se acordaba, claro. Seguro. Además, en ese tipo de actitud, en aquel tiempo. Tú hacías la cosa y hacías un esfuerzo casi inmediato por olvidarte, porque claro. como yo digo, un poco en broma, un poco en serio, no estábamos en la boca del león, estábamos en el esófago.
0: Claro, sí, ¿No? y decías de olvidarte para justamente que no pudieran sacarte por
1: un, por, esa información sí, por, por, la por la fuerza. Por un problema de seguridad. Claro, Entonces, pero además. Yo, ¿qué, no, ¿qué? yo lo resumía a la pregunta esa y, y a la que tú me haces también. Mm. Yo lo resumía en algo sencillo: que uno. Este, que un hombre asustado rinde
3: muchísimo Sí, claro. <risa> claro Ahora lo estamos viendo a nivel global Lo
0: que claro. es la innovación y todo Bajo una situación de crisis eh, sanitaria Sie
3: Siempre
1: que... se te despiertan neuronas claro. Que de repente ni sabes
2: <risa> que las tenías Totalmente, impresionante <risa> Y además quien sale con el código Bueno, obviamente que tiene que pasar Por una situación de muchísimo estrés Y lo olvida, ¿es así?
1: Exactamente lo olvida y lo recuerda dos meses después en un viaje a Suecia, en un viaje a tren del en tren. Entonces lo que hace, después de un año, reúne una cantidad de información y con esa clave manda un mensaje para adentro. En un principio el mensaje iba a la tapa de un libro, una novela muy anodina, muy... No, no tenía nada que ver. Sí,
3: pero que que la tener,
1: Sí sí, pero la que la del penal la rechazó a la novela de esos criterios totalmente militares que no tenían ningún sentido,
3: entonces
1: ¿Sí? vuelve para atrás y terminan haciendo una cuadernola, en la tapa, una cuadernola en blanco, ¿Sí? este hacen el mensaje y la cuadernola entra, nosotros la desciframos, bueno, por supuesto destruimos la cuadernola y fraccionamos la información y la distribuimos entre todos. Compañero que estaba, que era una recopilación de lo que estaba pasando en el exterior en esa época.
3: Claro.
0: Qué impresionante. Pero, no tenían pero, otra manera de, de enterarse, ¿no? Era seguro, para ustedes nosotros, era oro en polvo seguro, esa información en ese momento.
1: Seguro, pero hasta el 2015, yo y el otro compañero que habíamos hecho el tapiz y que cuando salimos en el 85 nunca nunca se nos dio por comentar es, es, es lo del tapiz. Quedó ¿no? olvidado. Eh, las tantas cosas que uno hacía y bueno, quedaba. Estábamos convencidos que la cuadernola era la contestación al tapiz. Mm. Cuando aparece el libro, David Cámpora, un compañero con un complejo de culpa terrible desde Suecia, le llega a, a David Cámpora porque él, él que recopiló toda una cantidad de información sobre el EPN y que donó el archivo de la Facultad de Humanidades,
3: mm.
1: este ese compañero dice, mira, dice yo tengo este libro, pero en realidad a mí me, me lo habían ordenado destruir este libro, pero yo lo guardé. Entonces, Cantra ve que tiene puntitos de colores, y él se acuerda de que él sacó una clave, de puntito de color y la guardó ¿no?
3: Claro.
1: Entonces, habla con Ticornia, con Jorge Ticornia que es el que ha estado recopilando cantidad de cosas con su almanaque, que es, hizo una película incluso este, entonces, dice el que puede saber de esto es el Tito el Tito soy yo <ríe> entonces vienen y me preguntan me dice, ¿vos sabes algo de este libro? le digo, no, Porque yo sé la parónola que entró y el tapiz que salió
3: entonces,
1: me dicen ¿qué tapiz y qué cuadernola? digo, oh, bueno, está no". entonces lo llamo García digo, sí, una cosa, acá anda Jorge con él. ¿te acordás del tapiz sí. y? Vos ¿Te acordás de él. Dice, bueno, está así, algunas cosas, le digo, bueno, te lo mando para que charle contigo si te acordás de algo. Este. Entonces va a hablar con García y, y dice, sí, el tapiz, dice, pero espera un momento. Entonces va en la casa y revuelve y por allá aparece con el tapiz.
2: No. Increíble, o sea, en el 2015, después de olvidar... ¿Dónde había quedado? No, ¿En la casa de la madre? era
1: En la casa de la madre, porque mm. la madre, en teoría, tenía que haber mandado ese tapiz a Suecia.
2: ¿Y nunca lo hizo?
1: Y yo sé por qué razón nunca lo hizo.
2: ¿Anda? Capaz que la madre nunca se dio... Claro. Ni, ni se dio por enterada de que había una clave en el tapiz.
1: Es que no, no sabía. Esa claro. es que la tarea de la madre, era sacar el tapiz y mandarlo a Suecia. Claro. no. no no sé por qué no lo mandó, qué sé yo, puede ser por mi causa o porque no tuvo oportunidad o porque no
0: sé. Claro, esto refleja otras tantas iniciativas de, de comunicación que de repente quedaron truncadas por el camino, sí. ¿no? Pero qué impresionante sí, claro. que haya entonces, aparecido tantos años el después. El problema así.
1: era que teníamos esta pici, entonces ahí dijimos, bueno, pues la clave Ahora hay que descifrarlo, no,
2: porque además encima estaría porque... gastado un poco porque cuántos años habían pasado
1: desde el 80 sí. al 2015, saca la cuenta. Claro. Pero además la polilla había comido parte del tapiz.
3: Mm.
1: Entonces, dijimos, bueno, eran tres palabras y seis colores. De eso me, me acuerdo, pero las palabras, ni remotamente. Entonces, Tiscornia habla con con la gente de la Facultad de Ingeniería y bueno, y se interesan ahí... Bueno, incluso hacen todo un todo un trabajo, crean un algoritmo. Está publicado como un informe. Si se entra a la página de la, de la Fundación del Estado, el informe creo que el 16 salió un informe en que todo cómo cómo logran traducirlo y está el texto. ¿Y qué dice Cristo.
2: el tapiz? ¿Podemos adelantar un poco? Obviamente la idea es que la gente compre el libro, pero
1: algo no, al menos... No, pero es que, es que en el libro en el libro hablamos del tapiz, más o menos lo que dice todo, pero el texto el texto está está publicado en la página de la Facultad de Es el resumen de siete años de discusión en el Penal de Libertad. Una discusión muy dura, por supuesto,
3: sí, sí. con
1: posiciones muy, muy encontradas y cantidad de cosas. Este...
0: Pero deslizanos algo del contenido, lo vamos a ir a ver igual, pero... <risa> Después de hay toda esta esta odisea hay, hay del tapiz... Una,
1: hay una... Hay una autocrítica, una autocrítica y una crítica a posiciones internas de que... Posiciones de que decían de que el MNN no había salido para nada, que mm. había, sido, había sido una aventura totalmente sin nada que ver. Mm. Este, por otro lado, hay toda una, una, una posición que dice que, bueno, que el MNL fue un paso necesario, pero defectuoso en algunas cosas, que cometimos errores.
0: O sea que ya desde ese momento había un, un debate desde una mirada autocrítica en algún, en algunos sectores, en algún punto.
1: Y sí, los topamanos siempre hemos sí, muy sanguinarios en las autocríticas.
0: Mm.
3: Sí. Pero bueno, en una situación cuando, de, cuando los, de, de encierro, me imagino...
1: Te voy a decir algo fraternalmente, el otro se tiene
3: que grabar
0: porque no... Mira. Ah, sí, sí, claro. <risa> Prefiero que me critiques, como que <risa> fraternalmente quiere decir que
2: viene ahí sí. atrás. Este, bueno, y después obviamente digo pasó todo lo que ya sabemos, Este se, fue, se restableció la, la democracia en nuestro país, eh, luego de un, un tiempo el Frente Amplio es que asume en el gobierno, estuvo 15 años al frente. ¿Qué sensación te queda a ti de, de, de la gestión del Frente Amplio en, en estos últimos años?
1: Bueno, Nosotros el libro lo dividimos en tres partes, hasta el 85, del 85 al, uh -huh. al 2005, que es toda una, una cantidad de, 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 de la reconstrucción del MDN, uh -huh. y después el 2005 la gestión. Yo de alguna manera tuve la suerte de estar cinco años en la primera intendencia del Frente, del 90 al 95. Después estuve en la actividad privada. Después eh, la doctora Garruti me llama para el Ministerio de Defensa. Estuve con ella, toda la gestión con ella, y estuve a cargo de todo lo que fue inteligencia militar y eso. Después estuve en el equipo de dirección de aduana y después fui el primer coordinador de todos los servicios de inteligencia del Estado. Entonces, de alguna manera conozco un poco transversalmente. tenés un buen tarde. pantallazo, ¿no? <ríe> y, y también el, el problema de la gestión del Estado. Que nosotros lo, 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 lo planteamos en el libro y, y decimos la, las ventajas y las desventajas de, de tener el gobierno, pero no poder. Claro. <ríe> Como decíamos en el 60. <ríe> sí. <ríe> muchas veces se...
0: Pero eso cualquier cualquier gobierno se enfrenta con lo mismo, ¿no? En un punto.
1: Sí, sí se supone, pero que nosotros insistimos mucho en el, en el libro que sin conocer lo que pasó en la década de 60 en el Uruguay no, no puedes entender nada de lo que pasó después. Claro. Este, porque eh, el hecho de que en el 60 se forma la CNT, que es una cosa que es casi única en el mundo. Eh, se, se termina formando el Frente Amplio, que es otra cosa que... Absolutamente en Europa nadie lo entendía Cómo era posible Un movimiento político Que en una punta estuvieran los cristianos La democracia cristiana Y en la otra punta estuvieran los terroristas castro que éramos nosotros era, era muy difícil Bueno, hasta el día de hoy El Frente Amplio es un fenómeno que, este, que es único en el mundo ¿no? La izquierda en otros países Siempre está dividida en dos, tres El socialismo, el comunismo No tiene nada que ver con nada Sí, ni hablar o sea que,
0: y también ¿sí? el sindicalismo uruguayo se ha mantenido al margen de otras organizaciones internacionales, ¿no?
1: No, y el haber logrado una central única de trabajadores en, en el 65 es un logro. Porque ustedes no tienen la menor idea de lo que eran las discusiones entre anarcos, comunistas, socialistas, cristianos, colorados, blancos... Pues, las discusiones de ahora son paparruchas, la, la, las de discusiones de aquella época.
0: Claro, sí, claro. Sí. Ahora piensan que hay re, verdadero debate, como sí. quien dice, ¿no? Pero bueno, Paula, no, un poco te el, pregunta El
1: debate político hoy en día está bastante valorizado.
0: Muy bueno, se dan otros términos también en otros contextos sí. históricos, capaz.
1: Sí, pero en cuanto a contenido, eh, en, eh, son bastante pobres, en general transversalmente hablando, hablando de todo. No sí, sí sí. sí, sí,
2: claro. Este, pero, y obviamente que tú hacías la diferencia entre tener el poder y estar al frente de la gestión de, de un país. Eh, de todas maneras, este bueno el Frente Amplio tuvo la oportunidad durante 15 años de estar al frente. ¿Qué, qué sensación te queda a ti después de todo eso? Si bien eh, es verdad que hay determinada unidad dentro de lo que es el Frente Amplio, también hay ciertas divisiones.
1: Pero las discusiones entre de Frente, de frente de Ambos siempre son históricas. O sea, uh -huh. Es más, nosotros en el libro hacemos una gran crítica a la falta de, de discusión del frente, que, que no se ha hecho más cosas incluso por falta de discusión. Este, en la discusión siempre surge algo, este, uh -huh. cuando se discute y se discute en serio, no, no con otro tipo de intereses, uh -huh. siempre sale algo. Este, y la, la impresión yo lo he dicho y públicamente bueno, lo, lo decimos en el libro y, y en algún otro reportaje que me han hecho hablando sobre la ley de inteligencia justamente
3: mm.
1: de que al frente les falta mucha discusión y, y sobre todo que se podían de repente haber hecho muchas más cosas de las que se hicieron
0: Augusto, por ejemplo, uno cuando habla ahora de, del tapiz y recuerda lo que fueron esos años este, en prisión y todo lo que muchas de las personas con grandes ideales este, tuvieron que pasar. Después, hablar contigo tantos años después de, de, de estas vivencias, al punto que hasta olvidaste la clave, como nos decías eh, decía recién. Este, hablar tantos años después, ¿qué, ¿qué te pasa cuando comparás todos aquellos eh, sueños de, de cambio para el, nuestro país, para el mundo, eh, basado en una ideología bien concreta? ¿Qué te pasa ahora eh, cuando pasas raya y ves que el Frente Amplio, donde el movimiento Tupamaros tuvo su, su, tiene su participación política, tuvo la oportunidad de tener las riendas de, del país? Como decía Paula, más allá de eh, lo, los poderes, cuando, cuando uno pone bajo cuestionamiento que realmente el gobierno pueda tener el poder de lo que se hace pues estamos en un régimen mundial que nos condiciona a todos. ¿Pero estás satisfecho con lo que pasó viéndolo desde esta perspectiva de tu propia vida? Y
1: nosotros este decimos ahí que nosotros no somos arrepentidos de nada de lo que nos tocó vivir y las opciones que tuvimos. Pero... Y, y lo decimos un poco haciendo una similitud Tejimos nuestro propio tapiz. Uh -huh. Y ahora las nuevas generaciones tienen que hacer su propio tapiz. Y, y bueno, si les sirve algo nuestra experiencia de las cosas que se hicieron y que no se hicieron, y bueno, vamos, las tomarán, no las tomarán. Y, la, y las generaciones que vienen serán las responsables de llevar adelante determinadas cosas. Ahora... Yo, personalmente, y, y bueno, los que escribimos el libro, por lo menos, decimos, bueno, nosotros nos tocó vivir esto, tomamos estas opciones, pero no estamos arrepentidos de eso.
3: Claro.
1: Eh, a veces me preguntan, bueno, 15 años preso, ¿perdiste el tiempo? Y digo, pues, yo, que yo sepa, no el tiempo no lo perdí, es una experiencia distinta, que es totalmente distinta.
2: Claro, pero estás absolutamente convencido de que lo que hiciste fue lo correcto
1: pero sí pero no éramos uno ni dos ni tres eso es lo que la gente a veces no este, fueron cientos miles de personas era un contexto muy particular no, este y además periodo. también otras sí, personas claro.
0: que apoyaban el movimiento de forma ideológica sin sin acción no por, que también eso, representaba un porcentaje por eso, no hay guerrilla que sin respaldo popular tenga posibilidad eso, de hacer novia? algo en ningún lado ni hablar pero lo cierto es que sí sentís que tu participación individual hizo el Uruguay que tenemos hoy, al igual que otras participaciones y, y, individuales. Uno,
1: uno hizo su aporte donde, donde le tocó hacerlo, pero la gente era más, menos, pero nada más que eso. Digo, éramos gente muy común y corriente, digo no. no éramos,
2: eran
0: gurises, algunos hablábamos. Sí,
1: a veces eh, eran chiquilines
2: de 15, 16, 17 años.
1: Sí yo, sí, yo entré a la organización cuando tenía 21, 22 años.
3: ¿Sí?
1: Este, pero yo trabajaba desde los 13 años vendiendo dulces, dulces, bandejas de dulce seco en la estación del Ferrocarril de Salto y en la puerta del hospital. ¿Sí? Este, y a los 17 años, eh, por distintas circunstancias, quedé como gerente de una cooperativa que todavía existe, COSAICO.
2: Bueno, sí. Los gerentes,
1: este, digo que era una década muy, 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 muy intensa la del 60.
2: Claro. Bueno, invitamos a todos a, a este que adquieran este libro. Como recién nos comentabas tú, Augusto, es importante entender qué es lo que pasaba en la década del 60 de nuestro país para poder entender también lo que tiene que ver con la política actual. Eh, el tapiz de los Tupamaros está disponible en todas las librerías, por lo que tengo entendido.
1: Sí, sí, sí. Incluso está en libro electrónico.
0: Y su arte creo está que... buenísimo porque muestra un poco ese código reflejado en el propio tapiz, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> sí. Este, además creo
1: que la semana que viene sale a nivel de, de libro electrónico, a nivel de habla hispana, a nivel internacional. Ah, Mira qué
2: interesante. Sí. O
1: Exactamente. Pues. Ah,
2: es importante entender un poco este todo todo lo que ha pasado para para poder decodificar la actualidad sí. Mu muchísimas gracias augusto gregory no, por no. este tiempo acá en de taquito
1: no gracias a te sí, mandamos gracias. un
2: abrazo